0: Hoy traemos, va a traer un tema muy importante, eh, ya que el jueves pasado, el primero de julio, se cumplió un año de la puesta en vigencia de la ley de alquileres, que eh, fue impulsada por organizaciones e inquilines de todo el país, y propone eh, generar más transparencia en el mercado y condiciones más equitativas en el acceso al alquiler. Eh, además, crea un programa de alquiler social para facilitar el acceso de poblaciones vulnerables y ampliar eh, la oferta de viviendas en el mercado. Eh, lo que les quería traer hoy es qué pasó este último año y eh, por qué es importante que se cumpla justamente eh, un año de esta legislación. Bueno, los alquileres empiezan a actualizar a partir de este jueves con un índice de contratos que calcula el Banco Central creado a partir de esta nueva ley eh, que analiza en partes iguales las variaciones mensuales de los precios al consumidor y de los salarios que difunde el INDEC. Eh, esta ley que modificó el año pasado el Código Civil y Comercial de la Nación, estableció nuevas reglas para los contratos de locación con el objetivo de disponer que los contratos de alquiler de vivienda duran tres años y se puedan ajustar solo anualmente en base a lo que determina el índice de contratos de locación. Por eso es importante, porque se cumple un año desde eh, la implementación, por lo tanto empieza el primer aumento. Eh, además, antes de la modificación que introdujo la ley, eh, para ingresar a un alquiler se pedían eh, dos meses de depósito al inquilino Y hoy solo se puede cobrar el equivalente a un mes por los tres años Que bueno, después se, se devuelve al final del contrato eh, actualizado Las organizaciones de inquilinos señalaron que el índice de contrato del alquiler Que se va a implementar ahora por primera vez eh, Destaca, o sea, con este índice se destaca que eh, Este último año hubo 10 puntos eh, por debajo O sea, perdón Hubo un inflación de 50% interanual y el aumento de los precios de las alquileres fue de 40%, o sea que 10 puntos por debajo de la inflación en un periodo interanual. En un principio esto debería ser eh, algo beneficioso para los inquilinos porque eh, es entendible que antes aumentaba mucho más y sin tener en cuenta lo que es eh, la inflación.
1: Sin embargo Entonces, yo, creo que, yo creo que Uy, tengo eco Que, que si que pensamos, que en, pensamos en El peor enemigo, el peor enemigo de, cualquier de cualquier persona, persona O una, una Uy, tengo un eco que no me deja pensar, chicos, no deja pensar, chicos. Eh, En un villano Es un villano, eh, un alquiler Un dueño de... un propietario Eso quiero decir bien. Una persona que pone sus propiedades en alquiler Ese <risa> es el villano de la realidad que hoy en día estamos eh, viviendo Y qué bueno que terminó ese eco Porque si no... El señor pío, barriga, no, el mismo, ¿cómo me explotaba la cabeza ¿Eh?
2: El señor Barriga que venía, sí. ¿El señor la Barriga renta? es
1: el villano más villano. Sí. Con lo cual toda esta <risa> este, ley bueno... y todos los puntos que son como súper eh, hermosos cuando los pensás y los lees y decís bueno y efectivamente quién lo tiene que aplicar lo tienen que aplicar estos villanos señores Barrigas y ahí seguramente debe de estar un gran espacio entre lo que es la letra y lo que es la realidad ¿no es cierto? Está bueno sí. a un año volverlo a ver.
0: Sí, fue muy difícil de, de implementar y va a seguir siendo. Eh, y bueno, para ampliar un poquito más sobre esta nueva ley, hablé con Luna Migens, ella es coordinadora del área de derechos económicos, sociales y culturales del CELS, que eh, me decía lo siguiente.
3: La ley de alquileres que entró en vigencia hace un año eh, genera objetivamente mejores condiciones eh, para los inquilines de acceso y de permanencia en el mercado de alquileres porque justamente regula... Eh, con más precisión los términos de una relación, de la relación entre locador y locatario, que es una relación eh, de mucha asimetría de poder entre una persona que está buscando una renta y una persona que busca una vivienda. Y esto se traduce en... Eh, Digamos, la, la posibilidad de poder optar por diferentes sistemas de garantía, eh, aclarar eh, con mayor precisión qué expensas corresponden pagar al inquilino y cuáles corresponden pagar al propietario, regular eh, los aumentos de precio de acuerdo a un índice que promedia entre salario y, e inflación, extender los contratos de dos o tres años, es decir, una serie de condiciones que le otorgan eh, más previsibilidad a la, a la relación de ambas partes.
0: Sí, esto sirve porque el precio del alquiler tiene dos sistemas, digamos. Por un lado, el precio inicial, que lo fija, eh, que no tiene ningún tipo de regulación, sino que es el mercado inmobiliario en sí. Y por otro lado, la ley de alquileres regula las actualizaciones del precio durante el contrato por periodos anuales. Eh, el último año se dio una intención muy fuerte del, merc del mercado inmobiliario para que la ley en un principio no se cumpla o se derogue. Eh, se presentaron varios proyectos en el Congreso para modificar los dos artículos más importantes de la ley, que son eh, justamente la actualización y el plazo del contrato. Eh, en abril, varios corredores inmobiliarios impulsaron el ingreso a cámara baja de este proyecto que propone volver al plazo de dos años a los contratos, desindexar los aumentos, derogar el, el índice del Banco Central eh, y que el aumento se haga de acuerdo, eh, o sea, por acuerdo de partes, digamos, como se decía antes. O sea, básicamente volver casi todo para atrás. Eh, el argumento del mercado inmobiliario y de los corredores es que eh, desde que rige la normativa, el 40% de la oferta que estaba en alquiler se volcó a la venta. Eh, y que antes los, los alquileres no aumentaban por encima de la inflación. La verdad que esto es, es, es mentira, porque los, los alquileres aumentaban irrisoriamente mes a mes. Eh,
2: sí, y pero a veces menos... en, en, en periodos semestrales lo que te daban menos margen de previsión eh, o si tenías que ser inquilino y ni hablar, bueno, para esos casos de, de, de acuerdos en los que van actualizándolo eh, digo, acordándolo entre las partes cuando vos no, no tenés eh, asegurado cuándo va a ser el aumento, de cuánto va a ser y demás
1: Claro, y también sí. todo lo que entra en el medio del acuerdo entre las partes ¿no? De que desde la como la presentación, por ejemplo, de si vivís con alguien, si no vivís con alguien, si tenés hija, si sos sol mujer, sola, madre, eh, y como todas las trabas que también se ponen en eso, porque no es fácil eh, alquilar. Primero, si necesitas sí. una garantía o si tenés que pagar un seguro de caución en un banco, o eh, también existió durante este último año, con toda esta movida de la, los, las cámaras eh, inmobiliarias yendo al Congreso, también presentando como una contrapropuesta, que era básicamente volver todo para atrás, también quienes eh, somos inquilines, eh, hubo como un movimiento de no se sabe hasta dónde esto se tiene que aplicar, no lo están aplicando, Uy, encima ahora con lo de la ley de alquileres de repente se venían aumentos que, que se iban eh, porque simplemente se había, eh, a, se había estaba vigente esa ley, entonces... Ah, bueno, si ahora lo tengo que poner en blanco, como se, y se puso todo muchísimo más caro, al mismo tiempo también eh, todo lo que fue el crecimiento de, de todos los demás precios por la inflación, menos el salario, que es el único precio que no, que no sube, eh, y todo eso se, se dio también en este último año, ¿no? Como eh, sí. A mí me parece como muy importante pensar en eso que se pone en juego cuando uno eh, alquila, que quizás no está en, no está escrito, ¿no? Como que, que pasa más por por otro lado, como por este control descontrolado que tienen quienes son los propietarios.
0: Sí, y además, eh, nada, cada vez más personas alquilan el lugar donde viven, entonces afecta cada vez a más gente, eh, pero sin embargo, la gran mayoría de los inquilinos, digamos, no, no encuentran en alquiler una forma adecuada de resolver su problema eh, habitacional, este porque los precios de los alquileres se llevan cada vez más porción de los ingresos, los requisitos para ingresar por el mercado formal se hacen cada vez más difíciles, eh, y los abusos y arbitrariedades por parte de los intermediarios o de los propietarios son eh, prácticas muy habituales, como decía Sofi. Entonces, todas estas condiciones hacen que el alquiler sea eh, un modo precario muchas veces e inestable de acceder a un lugar donde vivir. Entonces, quienes alquilan su vivienda en general están en deudades, o alquilan sin un contrato, o no pueden proyectar su vida en mediano plazo, eh, o viven en situaciones eh, habitacionales pésimas, o sea, en, con muy malas condiciones. Eh, y bueno, uno de los grandes problemas en torno a los alquileres es también la falta de estadísticas oficiales, eh, porque no hay censos o, o no hay estadísticas oficiales respecto a este tema. Por eso, para analizar el cuadro que de la situación actual se deben recurrir a relevamientos privados o de eh, organizaciones sociales Zona Prop por ejemplo tiene un relevamiento que es eh, de los más usados el gobierno había prometido un protocolo para contar con un registro de familias que corren riesgo de ser desalojadas que sería muy útil porque establecería un orden de prioridad de ayuda y esclarecería los datos que hoy no se tienen pero por ahora el protocolo no se está implementando y para esto hablé nuevamente con Luna Miggins que me decía lo siguiente
3: a partir de una encuesta que hicimos con elidades de la Universidad de San Martín, eh, que recién recibimos los resultados, el 54% de quienes de los inquilinos que respondieron a la encuesta eh, declaró que, que su relación de alquiler es de palabra. Es decir que el protocolo aplica, eh, por lo menos dentro del área metropolitana de Buenos Aires, que es donde hicimos la encuesta, eh, el protocolo aplicaría a menos de la mitad de, de, de los contratos de alquiler, de las relaciones de alquiler.
0: Sí, otro dato que refleja esta encuesta, eh, va a otros que son muy interesantes y son muy eh, relevantes para tener en cuenta, eh, esta situación la verdad que genera mucha incertidumbre, es que más de la mitad de los, de los alquileres alquila de palabra, o sea, por fuera de un contrato formal. Entonces no dan garantías de ningún tipo. Eh, en los hogares cuyos ingresos no alcanzan los mil pesos, el porcentaje de hogares que alquila de palabra es del 74%. En cuanto a la sostenibilidad del pago de la renta, es decir, eh, sostenerlo durante lo que dura el contrato, el 24% declaró destinar más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler. Esta situación se agrava mucho entre las jefas de hogares eh, mujeres, donde este ese porcentaje se eleva al 28%, y aún más en la población mayor a 68 años, donde llega al 38%. O sea, casi el 30% de los encuestados tienen deudas de alquiler y entre los desocupados, este porcentaje llega casi al 50%. Quiero
1: Entonces, decir que, para, perdón para eh, interrumpir tus datos eh, y decir algo que no tiene que ver con los datos, pero julio es un mes en donde muchos contratos vencen y hay mucha gente buscando nueva casa o buscando mudarse a ellos le sí. dedicamos esta columna un abrazo, en abrazo grande y fuerza <risa> un este abrazo grande y mucha fuerza sí, porque realmente esos datos si los pones en, en perspectiva y también de, en pensar que personas, familias o sea, quién, qué, qué, tra qué tipo de transacción es la vivienda para tratar de garantizar un derecho fundamental como es el del techo eh, nada, es, es escalofriante así que nuestro abrazo a quienes se tengan que mudar o estén en la lucha por conseguir un nuevo alquiler
0: Sí, justamente. Casi el 30% de quienes están desempleados declara que quisiera renovar su contrato de alquiler, pero que no va a poder hacerlo. Eh, o sea, es una situación de incertidumbre bastante generalizada. Y en cuanto a las condiciones habitacionales, eh, los resultados de la encuesta indican que los hogares sostenidos económicamente por mayores, por personas mayores de 60 años, de menores ingresos y desocupades, tienen mayor tendencia a vivir en condiciones de hacinamiento crítico. Este, la población migrante, por otra parte, tiene mayor tendencia a alquilar una habitación en lugar de una vivienda completa. Eh, además, ahora, a principio de mes, se cumplen tres meses de la suspensión de la ley que prohibía los desalojos. Eh, no sé si recuerdan que fue una de las primeras columnas que, que hice acá. Sí. Uh -huh. Y Entonces, lo que quería preguntarme, luego de tres meses, es cómo es que el desalojo se cumple o cómo regula esta nueva ley el desalojo. Bueno, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago, el propietario debe intimar al inquilino al pago de la cantidad debida dándole un plazo que no puede ser inferior a los 10 días eh, a partir de la recepción de la intimación. O sea, una vez que te intiman tenés 10 días para desalojar. Eh, hasta marzo se habían suspendido los desalojos por falta de pago y se habían congelado los precios también. Ferraresi en su momento, cuando se eh, suspendió esta, esta ley dijo que el DNU, que prohibía desalojos, no se extendía porque ya estaba reglamentada en la ley de alquileres. Pero esto eh, uh, es mentira, porque la ley no, no,
1: sea, sí,
0: sí. no protege en, en absoluto a quienes van a ser desalojados. Entonces, el gobierno además dijo que avanzaría en la elaboración de un protocolo nacional de alerta temprana de desalojos, que establecería un marco de actuación institucional, pero tampoco se estaría implementando. O sea, eso es algo que hay que tener en cuenta y que falta. Este, además, desde marzo hasta ahora no hay registros de cuántos desalojos hubo, pero Luna me decía que eh, el CELT informa que aumentó en gran cantidad la consulta eh, en su clínica jurídica por parte de inquilines en situaciones vulnerables. O sea que aumentaron los casos muy probablemente, o por lo menos aumentaron las situaciones vulnerables. Entonces, es fundamental que el Estado Nacional pueda generar instrumentos de articulación con otros poderes del Estado, que permitan estar más cerca de situaciones de vulneraciones de derechos. Eh, esta termina siendo la conclusión de varias de mis columnas. Pero bueno, mediante esta nueva ley eh, de alquileres, la idea también es poder mejorar las condiciones de stock de viviendas que hoy se ofertan en las ciudades, para que las posibilidades de la demanda de viviendas sean más amplias que las de que hay hoy, y que haya eh, un mercado menos especulativo y no tan desregulado.
1: Vos decís que deje de haber casas sin gente y gente sin casas, de repente, claro. por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires.
0: Sí, sí, eso es lo que habíamos dicho la vez pasada. Hay grandes números de, de casas deshabitadas que, que podrían ser llenadas de gente. Eh, sobre todo en esta crisis eh, sanitaria y económica actual, eh, que bueno hace que las medidas para proteger a las inquilines y generar eh, mejores condiciones de acceso al alquiler eh, no sean solo necesarias, sino que son urgentes. Este, y bueno, la ley de alquileres, en este sentido, debería ser un paso para ese lado. Eh, falta todavía que se aplique.
1: Claro, la porque... reglamentación y la intervención del Estado para hacerla, para que deje de ser letra muerta en una ley y para que empiece a hacer política pública que efectivamente le brinde el derecho de alquilar eh, en, en un contexto eh, contenido a las nueve millones de personas que son eh, inquilinas en Argentina en este momento, porque también es todo un desafío poder pensarlo más allá de lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, pero la Ciudad de Buenos Aires sin duda marca un, todo lo que no hay que hacer con respecto a la cuestión de los alquileres, ¿no? Entonces, eh, mirarlo a, a nivel federal también y pensar en que ahí mucho más, es, eh, mucho más importante es la intervención del Estado para poder garantizar este este derecho y esta ley y por último, y agrego a tu columna que me gustó mucho todo lo que trajiste y todas las voces que trajiste el sábado salió eh, Crisis en el Aire que es luego un podcast de la revista Crisis y justamente tocaron este este tema así que no, no estoy cerrando así que les recomiendo que lo puedan escuchar eh, donde también se agregan otros datos por ejemplo el de las tierras fiscales y, y, y todo mucho más un nivel eh, quizás más filosófico, de pensar en el modelo de, de inmobiliaria que se que se está gestando, que se gestó acá en este país. Nada, una breve recomendación a tu columna, nada más. Sí, sí, eh, sí la
0: verdad que Crisis hace siempre un muy buen trabajo eh, y siempre es muy recomendable su, su recuento semanal de noticias. Eh, pero bueno, en cuanto a la ley, también dispone que el Estado tiene que contar con viviendas públicas en alquiler, eh, que es una condición indispensable también para evitar que la lógica del mercado sea monopólica y que defina por sí sola la dinámica de funcionamiento de un mercado del cual dependen millones de hogares en Argentina para acceder a su vivienda. Eh, y bueno, ¿qué hace falta para que se implemente correctamente la nueva ley de alquileres? Porque más allá de que está sancionada, hoy en día falta que se implemente correctamente, porque ya lo decía Luna en uno de sus audios... Eh, hay muchos hogares que, que cumplen su alquiler de forma hablada y muchas veces, incluso aunque no sea hablada, no, no se está cumpliendo correctamente. Y bueno, por, respecto a esto, hablé últimamente eh, con Lula Miguel que me decía lo siguiente.
3: Para que estas nuevas condiciones se cumplan efectivamente eh, es necesario aplicar mecanismos de fiscalización de los contratos, tratar de... de eh, de transparentar un mercado que funciona de manera opaca para eso también se, se creó el registro de en la FIP el registro de contratos en la FIP para poder tener información sobre quiénes alquilan y en, y en qué condiciones lo hacen y además eh, hace falta poder intervenir en este en este mercado eh, en términos activos es decir que el Estado no solamente eh, regule las relaciones contractuales, sino que pueda ser un actor activo en el mercado. Que pueda tener oferta de vivienda en alquiler, eh, que pueda ofrecer alquiler social a, a la población y particularmente a los sectores eh, más vulnerables.
0: Sí, hay una inquilinización creciente en la Argentina y esto... Eh, hoy en día no es un método de acceso adecuado para la vivienda porque está cada vez más precarizado eh, hay también una discriminación y criterios arbitrarios para poder ingresar al mercado y en este sentido el Estado debe avanzar en brindar herramientas para mejorar el acceso a la vivienda eh, y poder ser un actor que ofrezca una vivienda de alquiler y que genere oferta de mercado o sea que tendría que haber más intervención y que sea clara por parte del Estado
2: Sí, esto de la oferta eh... pública que dice Luna me parece muy interesante porque justamente uno de los problemas es que eh, está todo en el ámbito de lo privado, digo, y, y al no haber registro ni tantos controles sobre sobre bueno, las relaciones de, de alquiler y, y siempre las inmobiliarias en general, eh, estar eh, un poquito más paradas del lado del, del propietario, toda esa simetría que se da ya desde el inicio de la relación entre el inquilino y el propietario se profundiza. Eh, y, y por eso me parece me parece muy atinado exigirle cada vez más al Estado que intervenga en estas situaciones y que digo si se llega a lograr que exista una oferta pública, eh, bienvenido sea.
1: Y recordar, eh, como siempre, y soñar con... Imagínense un mundo en donde no existieran inmobiliarias. Sí. Imagínense un mundo en donde no existieran villanos y señores eh, barrigas.
2: Hay una frase muy sí. linda que leí en una pared que decía eh, la única inmobiliaria que brilla es la que arde. <risa>
1: Con esa conclusión te agradecemos, eh, Joaco, por esta columna, por nuevamente traer, recapitular y, y volver a, a pensar el tema del derecho a la vivienda y el lunes que viene hablamos.
0: Vale, abrazo.
1: Pasaba, Joaquín Bouzonio, él es el encargado, el comandante, o no sé como, no, no le pusimos ningún nombre al final. Pero bueno, quien hace la columna El Hoy de los Derechos Humanos, también es integrante del Instituto Internacional de Derechos Humanos e investigador con Abuelas de Plaza de Mayo y El Cels.